0: 六月四号星期五，最近美国商业界有一个新闻，就是美国超级大的那个石油公司埃克森美孚，它的董事会出现变更。这里我们要先讲一下，大家都知道“门外野蛮人”这个概念，对吧？还有就是激进投资者，他们就买入公司的股票，然后呢想办法进入董事会。有的是为了踢走管理层、搞拆分，然后进行高利润的给股东的分红。当然，你说他是为了自己利益也好，但是某种程度上，他也保护了中小投资者的利益。而另外一部分激进投资者，他进入董事会目的是为了能够去。彻底的改变企业发展的策略。那么现在埃克森美孚就遭遇到了第二种类型的激进投资者。这家公司的名字叫做 Engine Number、no. One。那这是一家以环保以及社会可持续发展为目的的投资基金，他们管理的资金规模是 2.5 亿美元。目的是进行 impact investing， 也就是说要帮助一些大的公司在公共福祉 （social good） 和 economic performance（ 经济表现）方面要获得一个平衡。那他们在去年的时候就锁定了埃克森美孚。不同于其他的油气公司，像壳牌、道达尔、BP 这些积极的投身于新能源领域，埃克森美孚的动作非常的慢。他们的董事会和管理层都没有一个积极的方案去去敦促这家巨无霸哈去进行转型。埃克森美孚是一家超大的公司，它总共资产规模是 2,500 亿美元。那么这家 Engine Number、no. One 这个投资公司，它的资产规模只有 2.5 亿，就这么点钱，你怎么能够进入到董事会呢？这要说一下，这个 Engine Number、no. One 他们是有一些很聪明的策略的。他们首先分析了一下埃克森美孚的股东结构。他们有三个比较大的股东 v a n y a r d 黑石、State Street。那么这三家公司其实都是对这个清洁能源还有节能减排都是非常友好的，而且都在自己的企业层面上来承诺哈，进行战略性的投资。而这三家公司所持有的埃克森美孚的股票总共占 20% 那么 Angie Number、no. One 他私底下对跟这些公司进行了沟通哈，并且分析认为说。可行，在资本市场上 a n g i Number One、no. 他们就投了四千万美元，买入了埃克森美孚的股票，所以他们也就是股东了哈。于是就更加名正言顺地去积极联络其他股东。到去年十二月份的时候，他们公开宣布对埃克森美孚的一个 campaign， 就是给董事会公开发信说，要求有四名独立董事来获得董事会的席位，而且这个决定已经得到了加州教师退休基金。他们是在全美的这种退休基金规模中排名第二大的哈，光在 Exxon 美服上面，他们就有3亿美元的投资，等于说在这个事情一开始就明确的有比较大的股东支持。a n g e Number、no. One， 那么 a n g e Number、no. One 提出了要把这个董事会成员的变更作为今年股东年会的一个事项来进行讨论和投票。艾克森美孚这边的 CEO 就是想办法拖延，因为你想啊，一个董事会只有12个人，那 Angie Number、no. One 一下子提名了4个，那进去以后，那对于现在这种还是抱着油气田行业的高管团队，其实肯定不会很友好，对吧？所以这个艾克森美孚的 CEO 意思就是说，其实我们也很努力呀、啊，啊、呃，你看我们也发布了80多页的 PPT 来讲我们如何减排，我们就有自己的结构，但是 Angie Number、no. One 不管他这个哈，他们私底下。继续去游说其他的股东，然后积极的在为这个股东会的投票做准备。那么在上一周到这一周的这个投票的过程之中，我们看到了很有意思的部分，就是大的机构的股东方。其实大部分就像黑石、v n 万尼尔、State Street， 他们都是很支持 e n g y Number One 的这个人选。而普通的个人散户，其实他们因为可能没有充分的沟通或者怎么样，就比较倾向于选择投票这个管理层的名单。那最终呢 e n g y Number One 他提名的这个人选中有三个人是进入了埃克森美孚的董事会，也就是说，现在十二个董事会的席位中有三个就是这种曾经帮助过能源企业转型的。环保人士，然后我们马上就看到了埃克森美孚的变化哈，就已经开始考虑海上风电了，已经开始跟我们进行联系了。华尔街日报它其实不是很感兴趣新能源，他们的评论就是说这场较量并不是因为对抗气候变化的共识而推动的，实际上是反映了埃克森美孚的管理层他们与机构投资者关系的维护和沟通存在严重问题。不管怎么样哈，这是一个新型的激进投资者。我们大家真的可以关注一下，我相信在未来，未来的这种激进投资者或者什么秃鹫资本，很多也会以这种保护环境啊、公共福祉啊、social goods 啊这些，通过少部分的投资来进入董事会，改变这些超级大企业的一个发展路径。那如果有朋友有兴趣来。读一下埃克森美孚他们自己写的这个关于如何降低碳排放的这种 PPT， 一共八十多页，然后有很多图表和数据，颜色也很花哨，但是这个是完全一个没有实际目标，也没有明确路线图的，就是一份所谓策略。大家可以来我的微信公号张奥同学留下你的邮箱哈，我可以发给大家来看看怎么因为通过八十页去反复的讲一些废话。那同时我还会附上壳牌 Shell 他们的一个也是如何降低碳排放的几百页的一个 PPT， 就是你看一个企业他真的想在这方面努力，他们是设置了很多的这种目标 milestone， 然后以及在哪些方面怎么投资怎么去做哈，大家可以形成一个明确的对比。好，再来一条商业新闻。A M C 王健林的万达曾经入股的美国电影院线公司，它是上一轮散户热门股中属于第二梯队的热度哈，那仅次于游戏驿站 GameStop。那现在呢，它成了这种大起大落的散户热潮股，就是占了头把交椅。那在英文里面，他们管这种散户热门股叫做 m i m i stock。Mimi 就是网上的那种，那热门的图片呢、啊，热门的小 gif 呀、啊，全都可以叫 Mimi。所以 Mimi stock 就是散户热门股。这种散户的热门股通常也是那种 volatility， 我们之前讲过这个词儿、啊、哈，就是那种大起大落、风险很高的。那最近七个交易日里面 ，AMC 涨了百分之四百。但这刚好是在万达大举卖出 AMC 发出公告之后涨了，所以这个网友就评论说，万达真的是卖在了黎明之前。散户如此给力的买入，那 AMC 公司也赶紧发声明说啊，股市的大涨和我们公司的业绩完全没有一分钱关系，然后警示有风险。但同时，我们也看到这家公司在过去一周里做了许多的这种资本运作哈。本周初，他们宣布增发七亿美元的股票。周二的时候，又卖了二点三亿美元的股票给一家资本公司，可以实现了一个套现。那到了今天的时候，就更加直接减持了一千一百五十万股，套现了五点八七亿美元。那就是因为这样的一个大幅减持和连续的神操作，今天 AMC 的股价一天跌了百分之二十。其实这些散户青睐的股票，哈，我们说说，像 GameStop， 它就属于线下卖电脑游戏和电脑游戏机的这种商店，属于一个非常没落的一个产业，尤其是在疫情之下，哈，就是几乎要破产。那 AMC 电影院也是如此。还有一家公司是散户很爱的黑莓，这些公司呢都是被机构大力做空的，然后也有随时破产的可能性。所以说这个机构的空头比较多，那散户的多头。进入就希望去扎空，大家还记得吗？就是这个 short squeeze， 我们之前讲过。也就是说，如果散户们可以集中去拉升一只股票，大幅股价上涨之后，那么空头要么爆仓，那要么你就被迫还得去买入股票哈。最后很多的资金都会出现在买方这边。那实际上他们还在利用另外一个策略，叫 gamma squeeze， 是针对期权的操作。这个有点复杂哈，我们来集中精力听一下。呃，也就是说，我们这些散户，我们买 AMC 的期权看涨期权叫 call。那看涨期权呢，通常是从做市商手里买，也叫 market maker。这些 market maker 通常是机构，就是金融机构、投资银行这些，像高盛、摩根士坦利这些，他们都会都是这种做市商。那这种做市商，他们不会让自己的头寸完完全暴露在风险之中，他们更多的是会做一个对冲交易。那么，当散户从他们那里面买看涨期权的时候，这些做市商其实就相当于赌场里面的庄家一样，他们手里就会有对等的看跌期权。为了对冲风险，他们会买入股票来保护自己的头寸。那散户盈利的时候有两种选择，一种是卖掉期权直接盈利离场，那另外一种呢就执行合同 （execute contract）， 做市商要以你的这个看涨期权里面那个价格把股票卖给你，比如说看这个 AMC 涨到60美元。这个时候，市场的 AMC 的价格已经是65美元了。那如果说现把这个股票买过来再给这个散户的话，那实际上机构是肯定不划算的。这也、个、是为什么他们为了对冲风险，在建仓这个卖空期权的时候，也要对应的去买入股票，然后呢来保护头寸，确实很复杂。如果说呢，散户做多的期权暴增的时候，那么这个时候实际上会逼这个做市商出现一个 gamma squeeze， 就是他们也需要大量的去买入股票，所以也会促使股价上涨。但是我们看到 AMC 这家公司，它的市场流通股占整个公司的总股本是百分之九十二，而且金融机构这些做市商，他们反应通常也会很快。比如说，当这个 AMC 的价格是二十到四十美元之间的时候，他们会买入进行对冲；但是当 AMC 的股价可能到了六十这个点的时候，他们的策略也会发生变化，就是有的时候 gamma squeeze 也是双向发生的哈。那 AMC 也表示说，他们的这个流通股中目前 80% 的股票是由散户持有，大概300万的散户持有着这些 AMC 的股票。那他提示有风险，同时呢，也把散户作为自己的一个潜在客户去营销。那现在他们推出的最新策略就是啊，如果是股东来我们的电影院看电影的话，那你拿出你的这个证明哈，就可以获得免费的爆米花。好。Robert 要给我们带来人体组织再生这个系列的最后一集。其实，这不只是一个生物医学的问题，更是一个哲学问
1: 题。莱文的研究还有哲学的维度。从孩提时代起，莱文就想知道人类是由什么组成的。他自己当上父亲后，就喜欢和儿子们讨论这些问题。有一次，当他的大儿子六七岁的时候，莱文问他。一个人怎么能够确定他不是在几秒钟之前才被创造出来的，并且被植入了一整套记忆呢？结果，他的儿子难过了大约一个星期。直觉告诉我们，成为一台机器是不好的，但莱文的研究发现，恰恰表明这可能是现实。在他的世界里，我们一直都是机器人。生物电信号也许能够使眼睛从胃里变出来，但造眼的。指令既不包含在细胞基因组中，也不包含在信号中。相反，无论是一群细胞还是单个细胞，这些单元在构建的过程中都具有一定程度的独立性。想象一下和电脑下棋的情景，我们可以把它看作一个装满电路的金属盒子；我们也可以把它看作一个软件去检查它的代码；我们也可以把它当做一个下棋者分析它的动作。当然。在现实中，电脑国际象棋软件还可以有以上三种之外的更多解释。同样，身体的构造也有更多的解释：遗传学、生物物理学、生物化学、生物电学、生物力学、解剖学、心理学，以及在它们之间的更精细的跨学科领域。所有这些科学原理共同作用，每一个都扮演着不可或缺的角色。莱文并不认为自己了解了整个系统。也没有坚持认为生物电是唯一重要的解释原理，只是目前他在这里找到了一些有用的方法。他把通过生物电刺激来改造生物体比作启动软件应用程序。在进行机体修改的时候，莱文所做的更像是轻轻的耳语，而不是事无巨细的唠叨。他提出一个建议，然后让细胞之间彼此进行交流。细胞之间的相互交流能够完成很多令人不可思议的生长。而当他们之间的通讯中断的时候，细胞会失控。以癌症为例，它可能是由于基因的损伤造成的，也可能是由于生物电的中断造成的。在2016年报道的一项实验中，莱文的团队将致癌的 mRNA 注射到青蛙胚胎中，发现注射的区域首先失去了电极性，然后出现了肿瘤的生长。当研究人员抵消了去极化的作用时，一些肿瘤消失了。用莱文的话来说，癌细胞已经失去了和更多的细胞对话的渠道，就开始自己漫无目的的繁殖。而一旦通讯得到恢复，他们就能够再次做出正确的决定。莱文小时候照过收音机，现在他希望用第一性原理组装身体。他的最终目标是建立一个他称之为“解剖编译器”的生物设计程序。用户可以在其中画出他们想要的四肢或器官，这个软件将告诉他们在何处以及如何修改生物体的生物电梯度。这样一个系统可以修复出生缺陷，或者可以创造在自然界中没有进化出来的新的生物形态。在美国国防部高级研究计划局的资助下，他正在探索用动物细胞制造机器。最近。佛蒙特大学的计算机科学家乔西·邦加德设计了一个计算机模型，在这个模型中，小型机器人立方体连接起来组成微型机器人，也许有朝一日可以用来清理血管里的有毒废物或进行显微外科手术。莱文则从青蛙身上提取了干细胞和心脏细胞，并将它雕刻成接近于邦加德设计的机器人的小团点，这些细胞们开始相互合作，匹配模拟。邦加德把莱文比作一个从帽子里掏出兔子的魔术师，他说：“过不了多久，你不仅会问帽子里装的是什么，还会问这个帽子到底有多深。
0: ”感谢 Robert， 这篇文章来自《纽约客》，非常的烧脑。在周末的时候，我们会放出 Robert 录音的完整版。读书俱乐部要给大家做一个预告，《日本结构权力之谜》，我们还有两周就会把这本书读完。那下一本书。将是一个法律哲学，是一个法哲书，就是法律哲学书，叫《洞穴奇案》。一个虚构的案件中有人性、戏剧性以及法律的推理性。最重要的是会从不同法官的角度去解读这个虚构的绝境中，为了生存，这些人是抽签儿，然后人吃人的故事。更重要的是哈，我们会通过这本书更多的去了解一下这种法律的逻辑。有兴趣的朋友可以去买这本书了，然后准备加入我们的读书俱乐部。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周五。